0: Ich muss demnächst mal ein paar Klamotten hergeben,
1: damit hier im
0: Studio ein bisschen mehr Platz ist. Ich lasse einfach mal so laufen. Sieht ja ganz gut aus. Dann wollen wir mal. Neuer Rekord im Pferdemädchen-Podcast. Schon die zweite Folge innerhalb einer Woche. Ich muss aber auch dazu sagen, die Folge, die ich heute ausstrahle, die habe ich in der Vergangenheit schon so oft verschoben. Höchste Zeit, dass diese Folge endlich ausgestrahlt wird. Herzlich willkommen beim Pferdemädchen-Podcast mit Sabine Blank. Das bin ich und ich freue mich mit euch heute auf eine Stunde beim Reitsimulator. Vor einigen Tagen habe ich euch ja die Folge mit Martin Kess online gestellt und da möchte ich mich übrigens nochmal für die vielen wirklich schönen Feedbacks bedanken und es war für mich sehr, sehr schön zu sehen, dass eine Folge, die ja tatsächlich nur zu einem kleinen Teil ums Reiten und um Pferde geht, dann doch auch so gut bei euch angekommen ist. Mit der heutigen Folge wird der, Achtung, passendes Wortspiel, Schwerpunkt wieder ganz verlagert und es steht zu 100% das Reiten bzw. der Reiter, die Reiterin im Mittelpunkt. Für diese Folge habe ich Anja Schade und Black Beauty besucht. Black Beauty ist ein Dressur-Reitsimulator und steht in Langenselbold in Hessen. Der ein oder andere hat so ein Exemplar bestimmt schon mal gesehen, zum Beispiel auf der Equitana sieht man die auch immer wieder. Anja bietet neben der Arbeit mit dem Reitsimulator auch Flexchair-Training an und spezielles Reit- und Bewegungstraining für feine Hilfengebungen. Dabei ist es auch völlig egal, ob man vorher schon reiten kann oder noch nie auf dem Pferd gesessen hat. Es ist egal, ob man Freizeit-, Dressurreiter oder Westernreiter ist. Ich durfte bei meinem Besuch auch ganz viel ausprobieren und kann schon mal spoilern. Als ich auf das große schwarze Computerpferd aufgestiegen bin, hatte ich durchaus ein bisschen die Hose voll. Im Grunde war vor meinem Besuch beim Reitsimulator auch schon klar, ich als Reiter, wenn ich mich mal ganz ehrlich anschaue, ich bringe echt viele Baustellen mit, die für losgelassene und harmonische Gefühle beim Reiten jetzt nicht gerade hilfreich sind. Ich stehe auch jetzt einfach schon so krass in so einem krassen Hohlkreuz <lacht> dir gegenüber und denke die ganze Zeit, ich muss was machen, aber ich merke schon, alleine wie ich jetzt hier stehe, es geht eigentlich schon kaum anders als mit diesem hässlichen Hohlkreuz, mit dem ich auch so viele Jahre schon zu tun habe. Jetzt bin ich ja im Grunde aber eigentlich genauso ein optimaler Kandidat für dich, weil bei dir geht es ja weniger um, ich sag mal, ums Reiten, ums Lektionenreiten, du arbeitest ja explizit am Mensch, an den Baustellen vom Mensch, dass der irgendwie an einen Punkt kommt, wo er Sachen loslassen kann und wo er sich und seine Reiterei, sein Pferdegefühl optimieren kann. Habe ich das einigermaßen plausibel zusammengefasst?
1: Genau, also wir gucken quasi erstmal, wir analysieren eigentlich mal die Bewegung des Menschen, weil wenn wir auf dem Pferd sitzen, dann sollen wir ja am besten ganz harmonisch dieser Pferdebewegung folgen können und oft klemmt es aber leider an der einen oder anderen Stelle aufgrund von Disbalancen oder Muskelanspannungen und nicht loslassen können und da ist es dann so, dass wir quasi erstmal schauen, okay, was macht mein Körper was kann ich? Ähm, wie kann ich den besser wahrnehmen, Wie wann kann ich auch ähm, einfach auch mal in mich reinfühlen, was der macht. Und dann kann ich versuchen, an diese Probleme wieder ranzugehen und sie zu optimieren. Also das ist ähm, erstmal so ganz allgemein gesprochen. Letzten Endes gucken wir aber auch Ausbildungsskala des Reiters an. Und äh, da wer die kennt, ne, der weiß, Balance, Losgelassenheit, eingehen in die Bewegung und dann kommt eigentlich erst Hilfengebung und bei den ersten drei Punkten ist meistens schon immer irgendwas im Magen mhm. und da müssen wir quasi eigentlich ran und den Menschen erstmal da, ja, wieder in die Balance zu verhelfen und und dann können wir eigentlich erst gucken, dass er atmen kann, loslassen kann ne? und dann ist er erst in der Lage, so harmonisch im Pferd mitzuschwingen und dann beim vierten Punkt nehmen wir dann die Hilfengebung, da können wir dann natürlich auch dann weitergehen und dann kann man natürlich auch zum Schluss auch sich Lektionen anschauen, weil auch das sind letzten Endes nur Bewegungsmuster, die ein Mensch eigentlich für sich trainieren muss, um sie offen oder dem Pferd dann halt auch praktisch zu also umzusetzen, wo das Pferd dann auch weiß, als klar, der möchte jetzt gerade einen Schulter rein oder der möchte einen Gruppe rein, und äh, das sind Sachen, wo ich mich im Körper verändern muss und das Pferd dadurch dann halt spürt was ich möchte. Wenn ich meinen Schwerpunkt verlege, dann kann das Pferd auch folgen. Wenn ich aber noch nicht so richtig weiß, was ich mit meinem Körper anstellen muss und hoffe, dass mein Pferd das irgendwie weiß, was ich denke, dann wird es schon oft schwierig. Und wenn ich dann ganz viel Unterschiedliches mache, in der Hoffnung irgendwann das Richtige zu finden und mein Pferd macht genau das dann, dann ist es aber schwierig, genau das wieder zu finden, wenn ich mir nicht sicher bin, was ich tue. Und deswegen arbeiten wir hier wirklich am Bewegungsmuster des Menschen, dass der Mensch sich kennenlernt und vor allen Dingen auch mal ansteuern kann, also dass er weiß, okay, mit meinem Oberkörper muss ich das machen, meine Hände machen dieses, mein Becken macht das und meine Schenkel machen noch das und alles, gleich <lacht> und alles gleichzeitig. gleichzeitig und atmen soll ich dann auch noch, aber Moment, ich soll entspannt sein, aber nee, in der Mitte muss noch Körperspannung bleiben <lacht> und da wird es dann schon schwierig, ne?
0: Ja. Und ähm, ich sag mal, bevor wir jetzt zu Black Beauty rübergehen und das ganze Thema der, äh, der, ähm, des Reitsimulators quasi mal anfassen, das kommt ja alles irgendwie aus so einer Pferdemädchengeschichte raus. Erzähl mal so ein bisschen deinen Reithintergrund. Ja, wo wollen wir denn hin?
1: Du. du. Ja da, hinten kurz da hinten, da
0: hinten so, ja, okay. Ich komme, ich komme mit. <lacht> ja, gut. Wir haben extra auf, äh, hier, äh, um die bestmögliche Audioqualität Audio herzustellen, auf die Klimaanlage aktuell verzichtet. Wie sehr aber schon kommen, dass wir die ähm,
1: Doch wieder zeitnah wieder anschreiben.
0: <lacht> ja, also am Ende ist ja äh, authentisch, ist ja wichtig, haben wir gesagt. Und hier ist eben authentisch, das ist einer der Vorteile, wenn man hier zu dir kommt. Man kann in einem gut klimatisierten Raum eben dann auch sein Training abbilden. Das ist etwas, was die meisten Reithallen uns nicht zur Verfügung stellen können. Jetzt gucken wir mal, wie bist du denn zu
1: den Pferden gekommen? Wann war so dein Einstieg ins Pferdemädchensein? Oh, ähm, schon recht früh, also schon als ich Kind war, ich, ich kann es dir jetzt gar nicht genau sagen, wie alt ich war, aber ich war, also ich kann mich noch erinnern an, an Zeiten, wo ich zehn war, da wo ich dann äh, viel auf Ponys geritten bin, mhm. bin dann auch irgendwann mit Freunden dann den Reitstall, wir haben dann da geputzt und ja, die, die Stallmädchen gespielt, ne, mit Heu verteilen und misten und dafür durfte es du dann kostenlos reiten. Also das verfolgt mich eigentlich schon mein ganzes Leben lang. Und immer, wenn du mal irgendwo auf Reisen warst und hast Pferde gesehen, oh, guck mal, Pferde! Ja. Das war so äh, immer typisch und äh, ja, ich war schon mal ein Schimmelfan und mhm. besonders Schimmel haben es mir immer angetan. Back Beauty ist jetzt leider ein Rappe, aber ist auch nicht schlimm, Rappen sind auch toll. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es hat sich eigentlich... Ähm, so entwickelt, dass ich eigentlich schon immer ein Pferdenahr war und äh, natürlich dann auch immer selber reiten war und dann auch Reitbeteiligung. Ne, und ähm, habe dann ja auch irgendwann dann mein eigenes Pferd gekauft. Und ähm, ja, Black Beauty kam dann irgendwie so in mein Leben, war eigentlich total ungeplant. Ich war irgendwann in meiner Reiterei an so einem Punkt, wo ich irgendwie nicht weiterkam, wo ich sehr unglücklich war, wo ich irgendwas verändern wollte und dann habe ich irgendwie nach irgendwas gesucht, habe irgendwie gegoogelt und frage mich, was ich gesucht habe. Ich weiß es nicht, aber irgendwie kam ich auf einen Reitsimulator, der damals in der Schweiz war und dachte, oh, wie geil. Wo gibt es den hier in Deutschland? Und zu diesem Zeitpunkt, da gab es noch gar keinen Simulator hier in Deutschland. Und ähm, ich habe dann zwar ein paar Bilder äh, gesehen von dem, aber hier in Deutschland war der noch nicht vertreten. Und äh, irgendwie ist dann... Auf urkomische Weise so eine Idee bei mir entstanden und dachte, okay, das Thema interessiert mich, da muss ich mich jetzt mal schlau machen. Ich kann mich überhaupt nicht, äh, kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie die Einzige bin, die das irgendwie gut findet, dieses Thema. Da gab es dann irgendwie nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Leute kennen es nicht oder sie finden es doof. Und ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie es doof finden. Und dann dachte ich, okay, dann musst du irgendwann mal diesen Reiz um Leute kennenlernen. Und dann wollte ich schon erst in die Schweiz fahren. Und hatte mich dort auch mit dieser Besitzung unterhalten, aber bin dann irgendwann auf die Equitana, das war dann 2015, da war dann der Hersteller da und hatte zwei Simulatoren mitgebracht. Und ähm, dann bin ich die da geritten, stand dann tatsächlich auch zwei Stunden dort, äh, musste mich da irgendwie mit Englisch, in, mit Händen und Füßen mit denen unterhalten ähm, und fand das total super und hat mich eigentlich immer noch mehr bestärkt, diese, dieses Gefühl, was ich hatte. Und, äh, hatte dann mit meinem Mann auch gesprochen und dann gesagt, ich, ich will diesen Reizsimulator und den stelle ich mir ins Wohnzimmer.
0: Das ist ja bestimmt aber auch so, dass, also ich sag mal, das Leben eines Mannes, der mit einem Pferdemädchen verheiratet ist, ist ja sowieso schon nicht ganz einfach. Ne, da wollen wir ja mal, das ist schon eine gewisse Herausforderung. Aber was passiert, wenn man jetzt nach Hause geht und sagt, mhm. Schatz, ich möchte bitte gerne noch ein Roboterpferd kaufen? <lacht>
1: ähm, ja, ganz witzig. Mein Mann äh, stand tatsächlich von der ersten Sekunde an hinter mir. Also ähm, der hat mich komplett unterstützt und unterstützt mich auch heute noch. Und ich muss sagen, äh, ohne ihn hätte ich es wahrscheinlich auch nie so weit gebracht. Ähm, ganz einfach, weil es ist halt einfach nicht einfach, sowas aufzubauen. Und äh, viele haben mich belächelt und belacht und haben gesagt, ja, was für ein Quatsch. Das gibt es hier nicht. Und wenn das Kaputt geht das Ding und du investierst hier mit dem Getrie zu viel und äh, ja, keiner konnte es nachvollziehen, was ich so in meinem Kopf hatte, äh, diese Vision, die ich äh, im Kopf hatte und äh, war aber, muss ich sagen, da war ich auch echt sehr mutig ähm, und eigentlich im Nachhinein sogar jetzt sogar auch stolz, wenn ich sage, dass ich diesen Weg gegangen bin, äh, weil ja keiner wusste, wohin er geht oder wohin er führt und ähm, aber äh, wir haben das dann gesagt, äh, wir kaufen den, also ich kaufe mir den, und aber ins Wohnzimmer stellen war dann irgendwie keine Option mehr, weil ich dachte, dass wenn du das jetzt machst, dann musst du das professionell machen. Ja, und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir uns einen Laden anmieten, dann müssen wir halt äh, Werbung machen, wir müssen eine Webseite haben, wir müssen alles von Anfang an aufbauen und das haben wir getan. Und äh, so sind wir damals 2015 gestartet und mit es mit, äh, war auch nicht einfach, bis der erstmal in Deutschland war, der Simulator. Das, <lacht> da gab es auch einige Hürden. Wo kommt der her? Der kommt aus England. Mhm. Und in England, äh, ich weiß jetzt gar nicht genau die Zahl, aber da gab es dann schon so um die 300 Simulatoren und hier in Deutschland null. Boah, krass. <lacht> genau, und das hat mir dann auch gezeigt, okay, wenn es in England schon so viele gibt, und die sind ja meistens Vorreiter, ne, bis es mal so nach Deutschland schwappt, ähm, muss es ja irgendwas bringen, sonst würden es ja nicht so viele Leute nutzen. Und Gott sei Dank ist es auch so, <lacht> Und es werden auch immer mehr in Deutschland. Es sind jetzt nicht mehr, sind noch nicht so viel, aber man hat schon das Gefühl, dass immer mehr Interesse da ist. Und ich denke, es wird nicht allzu lange dauern. Es werden auch immer wieder neue dann irgendwann dazukommen. Du hast eben gesagt, dass du ähm,
0: aufgrund von Problemen, die du in deiner eigenen Reiterei hattest, überhaupt erst dazu gekommen bist, quasi mal auf die Suche zu gehen, was eine Lösung sein könnte. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was deine reiterlichen Probleme waren und wie hast du damals mit dem Pferd gearbeitet? Also hast du, keine Ahnung, einen Dressurreitlehrer gehabt, der einmal alle zwei Wochen kam oder hast du Kurse besucht? Oder also was war quasi deine Herausforderung im Reiten und was war so die, ich sag mal, der
1: klassische Weg, den du ausprobiert hast, um sich diesen Sachen vielleicht zu nähern? Also ich sage mal, was, was ich eigentlich schon immer gerne mache, ist Dressurreiten. Das, ähm, das war schon immer so ein bisschen mein Fabel. Springen ähm, habe ich mal so als kleines Mädchen ausprobiert, aber irgendwie habe ich das dann nie so weiter verfolgt. Und so bin ich eigentlich bei der Dressur geblieben. Und ähm, klar, also ich habe dann so als Mädchen oder als jugendliche Erwachsene, ähm, habe ich dann halt auch immer Reitstunden genommen, Manchmal einmal die Woche. Es kommt auch immer darauf an, wie gerade die Lebenssituation gepasst hat. Und es gibt auch Momente, wo ich gar nicht geritten bin. Wo ich dann irgendwann aber gesagt habe, ich kann nicht mehr ohne. Ich brauche wieder was. Dann habe ich mir wieder ein Reitbeteiligungspferd gesucht und dann wieder weiter Privatstunden genommen. Und ich bin ja auch dann umgezogen. Dann musstest du wieder was Neues suchen. Und ja, also eigentlich war das also die diese Ausbildung, die ich hatte, die war halt damals halt so dieses klassische Fußspitzen nach innen drehen, hacken tief, ähm, Brust raus, Schulter nach hinten. Ja, so diese typischen Anweisungen, die man so kennt. Und ich kam halt einfach auch ziemlich schnell an meine Grenzen irgendwann. Ähm, war dann auch mal in einem Reitstall, wo es, wo es dann immer nur noch darum ging, das Pferd vorwärts zu treiben. Und ich habe getrieben, wie eine Irre, mir lief der Schweiß. Runter und ich dachte so, was mache ich hier? Und wenn dann noch ein Reitlehrer dich noch angebrüllt hat und du irgendwie gedacht hast, ich heul hier irgendwie oder ich komme nach der Stunde flend nach Hause, wo ich sage, okay, ich dachte mal, Reiten macht Spaß und das war immer mein Hobby. Und irgendwie war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, irgendwas läuft dir gerade falsch. Das geht so nicht mehr weiter. Und ähm, ich wollte halt irgendwas haben, wo ich sage, ich, ich möchte mich auf mich konzentrieren, ich möchte. Leichter, harmonischer reiten, ich möchte mehr Feingefühl haben, ich möchte feinere Hilfen geben wollen. Ne? Ähm, ja, ich wollte einfach diese Harmonie zwischen mir und meinem Pferd einfach steigern. Mhm. Und da, auf dieser Suche nach irgendwie nochmal was anderem, bin ich dann irgendwie auf diesen Simulator gestoßen. Ja. Wir haben ja eben schon
0: drüber gesprochen. Ich kann mich nur ein einziges Mal daran erinnern, dass es überhaupt für Reiter so eine Aufwärmübung gab. Quasi als wir ganz, ganz hier kleine Kinder waren, mussten wir einmal, bevor es in die Reitstunde ging, in der Sattelkammer antreten zum Stretching. Ja, das heißt also, die haben ja halt quasi die Philosophie gehabt, bevor ihr hier auf die Pferde steigt, müsst ihr euch auch warm machen aber das ist jetzt ja über hm, ich will es gar nicht in Jahren sagen wie viel Jahre es her ist aber also auf jeden Fall 30 Jahre her und ähm, seitdem hat nie wieder auch nur irgendjemand der rund ums Pferd quasi Training angeboten hat auch nur mal diesen Blick auf den Reiter und diesen Fokus auf den Reiter und seine Beweglichkeit und seine sein, ich sag mal sein körperliches Vermögen auch gelegt und das finde ich sehr, sehr schade, weil am Ende erwarten wir irgendwie von unseren Pferden, dass die eine sportliche Höchstleistung erbringen und haben sehr viele Sachen im Kopf, von denen wir wollen, dass unsere Pferde sie für uns tun. Und wir sind aber, so im Moment mein Eindruck, eher die größere Baustelle auch in dem Game. Also ich habe ja durch die erste Staffel vom Podcast auch viele Impulse bekommen und viele Eindrücke in den Gesprächen, die ich geführt habe. Und das hat bei mir... Vor allem mal einen Prozess in Gang gesetzt, nämlich, dass ich bei meiner Reiterei nicht mehr jetzt zwingend sage, okay, was macht eigentlich das Pferd gerade in der Annahme? Ich hätte ihm ja die optimale Hilfe gegeben, sondern einfach mal so ein bisschen nach mir zu gucken ja, und mal zu gucken, was mache ich hier eigentlich gerade? Und dann habe ich gemerkt, wie wahnsinnig anstrengend das für meinen Kopf ist und wie gut es aber für unsere gemeinsame Reiterei ist. Also in dem Moment, wo ich aufgehört habe, irgendwie über Warum macht Pferd XY nachzudenken, sondern einfach mal so ein bisschen bei mir geblieben bin, habe ich gemerkt, das ist schon ganz, ganz toll, was da passiert. Und das ist jetzt so was, wo ich mir eben vorstellen kann, dass du halt auch, wenn du mit den Leuten völlig unabhängig vom Pferd und mal nur auf den Leuten selber drauf arbeitest, dass du halt auch wahnsinnig so, ich sag mal so Aha-Momente irgendwie in den Leuten freisetzen kannst.
1: Ja, ja das ist auch so. Also ich sage mal, wir müssen einfach uns klar werden, dass wir ganz viel aus dem Unterbewusstsein machen. Also der Körper macht ungefähr 90 Prozent im Unterbewusstsein und 10 Prozent im Bewusstsein. Und oft ist es so, wir machen einfach Sachen, ohne darüber nachzudenken, weil wir die irgendwann mal gelernt haben, irgendwann mal abgespeichert haben. Und in vielen Lebenssituationen holt der Körper das einfach auch vor weil er ja nicht darüber nachdenkt, weil wir gerade mit irgendwas anderem beschäftigt sind. Diese 10%. Prozent. Ne? Und beim Reiten ist es so, ähm, da ist das ja ähnlich. Wir setzen uns aufs Pferd und, und ganz oft schwuppen dann die Beine nach vorne. Das ist auch ganz einfach erklärt. Wir sitzen jeden Tag auf Stühle und wir trainieren jeden Tag, wie man auf dem Stuhl sitzt. Nämlich wo? Beine vorne. Ne? Keiner hat, also kaum jemand hat die Beine irgendwie äh, links und rechts äh, im Schwerpunkt, am besten noch in der FN-Linie, ne? das macht jetzt keiner, <lacht> sondern alle haben die Beine vorne und vielleicht noch übergeschlagen oder sowas. Ne? Also kannst du wirklich in die Banke gucken und es ist überall so. Spätestens Ich sitze ja immer wie so eine Schildkröte
0: <lacht> an meinem Rechner, weißt du, noch so, so
1: richtig mit hängenden Schultern,
0: weil ich auch nicht mehr so gut sehe, dann auch so die Nase Richtung Bildschirm gerengt. Also ich glaube, wenn man das fotografieren mhm. würde, das wäre wirklich das Gegenbeispiel von allem, was empfehlenswert ist.
1: Ja, und so ist das halt auch. Ne? Wir trainieren das täglich. Wir sitzen spätestens beim Armbrot sitzen wir am Tisch, ohne darüber nachzudenken und haben die Beine vorne. Ne? Und wenn wir dann aufs Pferd steigen, ähm, dann wollen wir in Balance sein, aber das geht nicht, wenn die Beine vorne sind, weil dann einfach die Beine nicht unter dem Schwerpunkt sind. Aber da müssen wir uns erstmal darüber Gedanken machen, dass der Körper einfach dieses Bewegungsmuster abruft und zack sind die Beine vorne. Also muss ich mich erstmal in die Balance setzen, was erstmal für mich bedeutet, ich muss darüber nachdenken. Und äh, wenn wir hier zum Beispiel ins Training gehen und also ich kann schon fast sagen, 90% Prozent der Reiter haben die Beine nicht im Schwerpunkt. Dann musst du sie erstmal in den Schwerpunkt legen. Und das bedeutet aber auch, dass alle erstmal darüber nachdenken müssen. Das ist anstrengend im ersten Moment. Und so ein Bewegungsmuster änderst du nicht von heute auf morgen. Also selbst wenn du eine Stunde jetzt hier bei mir trainierst, wirst du nicht morgen nach Hause gehen und ein anderer Mensch sein. Aber du wirst ganz viel für dein Bewusstsein verändert haben, weil du wirst es... Ähm, mit anderen Augen sehen, wenn du jetzt aufs Pferd steigst, sagst, alles klar, beim Armbrot können wir das machen, aber auf dem Pferd bitte nicht. Mhm. Na, und, und das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es tausend andere. Eine Sache, die ich mir sehr, sehr wirkungsvoll
0: vorstellen kann, ist, dass man tatsächlich mal ruhigen Gewissens die Augen zumachen kann. Mhm. Ne, also was man sich ja halt auf dem Pferd, also ich sag mal, wenn du jetzt wirklich ein Pferd hast, was du schon sehr, sehr lange kennst und ich hatte vielleicht eine an der Longe, Okay, dann kann ich mir mal vorstellen, dass man vielleicht mal sagt, ich traue mich mal, ich mache die Augen zu und spüre mal nur, wo ich gerade bin und was sich gerade wie anfühlt. Aber das ist natürlich hier, also ich, ich nehme mal an, hier ist noch keiner runtergefallen, da kann uns nichts passieren.
1: Nein, also in den ganzen vier Jahren war Black Beauty so artig, der hat hier keinen runtergebuckelt. Hat er ein Bockprogramm? Äh, nein.
0: Das wäre aber im, im Grunde auch, also ich sage mal, da könnte man ja auch was von lernen. Das stimmt allerdings, ähm, aber wir haben
1: erstmal andere Sachen hier zu tun. <lacht> Welche, in Anführungszeichen, Modi hat der? Was kannst du einstellen? Ähm, also du kannst hier drei Grundgangarten äh, einstellen, Schritt, Trab und Galopp mit jeweils zwei Tempis. Du hast den Links- und den Rechtsgalopp, das heißt also, du kannst an Lektionen sogar dann auch die fliegenden Wechsel hier reiten. Wow. Ähm, du hast äh, ganz viele Sensoren eingebaut, Sensoren zum Beispiel ähm, im Maul, wo du dann auch die Zügel... Stärke messen kannst, was macht deine linke Hand, was macht deine rechte Hand. Der hat einen Sensor im Genick, das heißt also, du kannst auch mal so ein bisschen Stellung mimen. Der hat einen Sensor im Hals, Er bewegt sich auch dann, wenn der in den Gangarten ist. Das, das ist sieht krass. immer ganz lustig aus, weil der nickt halt manchmal nicht so nach vorne, sondern so ein bisschen seitlich, außer im Galopp, da macht das dann schön mit. Und dann hat er Sensoren unter dem Sattel, ganze vier Stück, das heißt, es wird gemessen, ob du dich wo so dein Schwerpunkt ist, ob du oh etwas nach vorne oder nach hinten oder mehr links oder mehr rechts einwirkst. Und er hat auch Schenkelsensoren, das heißt, also er zeigt dir auch sehr schön, wo hast du deine Schenkel platziert, wo sind die beim Schritt, beim Trab und wo sind die dann später auch im Galopp, legst du die richtig um. Also das kannst du dann alles in der Sitzanalyse hier messen lassen. Und äh, wir haben zusätzlich zu der Sitzanalyse, haben wir noch ein Videoprogramm eingebaut, das heißt, also wir haben vier Kameras, die dich komplett begleiten, die dich von Filmen, von vorne, von hinten, von links und von rechts und äh, das heißt, dir wird sehr deutlich gemacht, <lacht> was du äh, quasi auf dem Pferd machst. Einmal aus der Sicht des Pferdes, weil die Sensoren, die das messen, die geben dir jetzt erstmal nur das an, was würde das Pferd fühlen, ne? wie hast du gesessen, wie hast du eingewirkt. Und durch die Videoansicht können wir dann nochmal die Optik dazu nehmen. Das quasi, was jetzt ein Reitlehrer von außen sehen würde oder halt dich selber dann einfach mal anschauen. Und dann kannst du halt auch gucken, okay, wie sitzt du auf dem Pferd? Bist du in der Balance, wie schwingt dein Becken mit, was macht dein Oberkörper, geht dein Oberkörper vielleicht entgegengesetzt der Bewegung und hebt dabei dein Becken mit an, obwohl du das gar nicht möchtest, was machen deine Hände, sind die ruhig oder ist der Zügelkontakt weg? Oder hast du eine stetige Anlehnung, ähm, schwingst du, wie gesagt, harmonisch mit in der Bewegung im Trab oder auch im Galopp? Was machen deine Schenkel? Sind die unruhig? Wackeln die oder liegen die weich und sind harmonisch am Pferd? Das sind so alles Sachen, wo du dann auch hinschauen kannst und wo du wirklich gut analysieren kannst. Und, und dann gucken wir, nachdem wir den Iststand ermittelt haben, was können wir dann verbessern. Mhm. Ich habe gesehen äh, in so YouTube-Videos,
0: äh, wo Reitsimulatoren im Einsatz waren, die haben dann quasi auch so richtige Programme, die dann quasi vor dir auf dem Bildschirm laufen. Also keine Ahnung, der eine war im Dressur-Viereck und ist dann da irgendwie Lektionen gegangen. Andere waren auf der Geländestrecke. Das hatte schon so richtig was von so einem Videospiel. Irgendwie, wo ich so gedacht habe, wir müssen jetzt irgendwie nur noch oben der Münzsammler angehen. Und dann hast du gleich das nächste Level freigespielt. Äh, also quasi tatsächlich auch mit Sprüngen und allem und so der Bewegungsablauf vom Sprung. Dann hast du gesehen, die... Ähm, äh, Reporterin, die das da ausprobiert hat, der halt auch jedes Mal einfach krass vor und hinter der Bewegung gelandet, wo du halt so, also ich sag mal, das stelle ich mir zum Beispiel auch mega gut vor, dass man einfach mal einen Sprung reiten kann, ohne dem Gaul ins Kreuz zu fallen, oder halt auch einfach Angst zu haben.
1: Mhm, ja, das stimmt. Also ich sag mal, alles, was du so an Bewegungsmuster machen kannst, hier ist top. Ähm, ich sag mal, diese Programme, Black Beauty hat drei Stück ähm, hier einprogrammiert. Er ist ja jetzt das also der kann jetzt nicht über Sprünge springen. Das beruhigt mich sehr. <lacht> Aber nichtsdestotrotz kannst du hier trotzdem ein gutes Springtraining machen, weil um gut springen zu können, musst du den leichten Sitz sehr gut beherrschen und den kannst du halt hier wunderbar trainieren und du kannst den hier eine halbe Stunde galoppieren lassen und kannst hier wirklich in Ruhe den leichten Sitz trainieren. Du kannst auch mitzählen, wann ist der Takt, wann würdest du aufstehen. Du kannst auch hier im Galopp aufstehen, im Takt von hinten nach vorne. Du kannst dabei auch deine Hände nach vorne führen so wie du es auf dem echten Pferd machen würdest und kannst dann natürlich auch beim reinsitzen wieder harmonisch von hinten nach vorne wieder in den Sattel rein, ohne dass du plumpst und das ist eine Sache, auch wenn der nicht springen kann, kannst du das hier wunderbar trainieren und du kannst zusätzlich auch fürs Springen zum Beispiel auch sagen, wenn du dann aufstehst und du würdest über den Sprung springen, kannst du dich auch minimal etwas gewichtsbelastend mal links oder etwas rechts, damit das Pferd dann auch über dem Sprung in die richtige ähm, Position mit den Beinen auch aufkommt und dann einmal im Linksgalopp oder einmal im Rechtsgalopp weiter galoppiert. Weil das sind Sachen, die wir dem Pferd dann zeigen durch unsere ähm, Belastung. Und äh, egal, ob der jetzt springt oder nicht, kannst du das hier auch trainieren. Ne? Also nicht nur die Dressur. Und ähm, bei den Computerprogrammen ist es so, wie gesagt, der hat drei Stück. Da hat einmal einen Unterrichtsmodus. Da, wo die ganzen Sensoren sind, wo der dir anzeigt, in welcher Gangart äh, der reitet, wo der auch, ähm, der zeigt dir dann auch an, wenn du jetzt in den Gangarten bist, was macht dieser rote Punkt, also dieser Schwerpunkt zum Beispiel im Sattel, was machen deine Zügel. Also du siehst quasi die Live-Bewegung dann von dir ähm, anhand der Sensoren. Äh, dann gibt es ein, ein Programm, das ist so ein, Englisch gerittenes Turnier. Also da sind mehrere Turnierprogramme einprogrammiert, wo dann auf Englisch ein Kommando kommt und du musst es dann nachhalten. Und es gibt noch ein computersimuliertes Gelände mit Hufgetrappel und Vogelgezwitscher. Da, oh. <lacht> ja, das ist auch ganz nett. Da kannst du wirklich so auf der Wiese reiten und du kannst auch auf den Platz gehen. Ich muss aber mittlerweile sagen, dass ich mich so ein bisschen von diesen von diesem Turnierritt und auch von diesem Platz, äh, von diesem Gelände so ein bisschen entfernt habe, weil ich einfach gemerkt habe, ähm, wie du schon sagst, also A, es ist so ein bisschen computerähnlich, weil du hast dann einen Bildschirm, wo du raufschaust und du kannst halt einfach, wenn du auf den Platz gehst, nicht um die Ecke schauen, ne, weil da fehlt dir ja gerade so ein bisschen dieses räumliche Sehen. Ja, und es ist halt... Ähm ich weiß nicht, ich, ich finde, wenn du jetzt ins Gelände willst, dann geh lieber mit deinem Pferd ins Gelände, weil dann kannst du die Natur genießen und wirkliche Vögel hören ne? ja. und einfach auch mal entspannen. Und ich sage mal, wenn du hierher kommst, dann möchtest du ja irgendwas verändern und das kannst du halt am besten, indem du trainierst. Und deswegen trainiere ich hier mit den Leuten und mache diese Computerprogramme nur auf Wunsch, wenn das mal jemand testen möchte. Mhm. Sitzt du denn selber noch oft auf Black Beauty? <lacht> Ähm, jein. <lacht> also, sagen wir mal so, ähm, ich nehme es mir immer vor, wie das immer so ist. Kennst du den Spruch, äh, die Schuster Schuhe? <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber oft ist es dann so, wenn ich dann hier trainiert habe, dann habe ich die Wahl, entweder ich setze mich nochmal drauf oder ich gehe nach Hause und lege mich mhm. auf die Couch mhm. oder so. <lacht> Manchmal äh, zieht mich dann eher die Couch an. Äh, es gibt aber schon Momente, wo ich sage, so gerade wenn ich jetzt hier an irgendwas bei mir selber arbeite, dann setze ich mich schon sehr gerne drauf, ähm, weil ich mich dann einfach selbst reflektieren möchte. Ne? Wo ich dann sehe, okay, wie sieht das jetzt gerade aus, guck noch nochmal in die Kameras, gucken auch nochmal in die Sensoren rein. Und das hat mich auch, ähm, also mein eigenes Reiten hat sich dadurch auch, tatsächlich verändert. Black Beauty hat mir so viel gezeigt, man glaubt es gar nicht. Es ist ja nur eine Maschine, aber dadurch, dass ich so viel reinspüren konnte, habe ich ein ganz anderes Bewusstsein irgendwann auch bekommen und meine ganzen Bewegungen, die, die ich mache, die Bewegungsabläufe, die habe ich hier eigentlich optimiert. Ich bin bei lang noch nicht da, wo man sein kann, wenn du Grand Prix-Reiter bist. Keine Frage. Aber ich habe trotzdem, ich glaube für mich einen sehr großen Schritt gemacht und ich hatte meine eigenen Probleme beim Reiten. Ich konnte damals äh, selber eine ganze Weile nicht aussitzen, habe nie verstanden, warum und habe mich dann quasi diesem Thema dann auch gewidmet. Also alle Sachen, die ich so als schwierig empfand in meinem Reiten, die habe ich irgendwann versucht zu analysieren und musste gucken, wo kommt das her, das Problem? Und habe dann irgendwann gemerkt, ah, meine Steigbügel waren zu lang. Ich habe meine Beine nicht im Winkel gehabt, nicht im Schwerpunkt. Mhm. Und äh, ich habe meinen Oberschenkel ans Pferd gedrückt, meine Knie manchmal ans Pferd gedrückt, damit habe ich mich blockiert, konnte der Pferdebewegung harmonisch nicht links und rechts und vor Ort zurück folgen und das führte dazu, dass ich hopsend auf dem Pferd saß und nachdem ich das alles analysiert habe und verändert habe, konnte ich auf einmal geschmeidiger auch aussitzen und das sind so Sachen, die ich natürlich auch heute viel besser auch trainieren kann, weil ich sie selber gespürt habe und das ist halt alles, was du irgendwie in deinem Leben gespürt hast, kannst du viel besser weitergeben, als wenn du es irgendwo nur gelesen hast. Mhm. Ja, du hast eben gesagt, hier äh, Grand
0: Prix-Reiter sein. Ich weiß gar nicht, inwiefern das erstrebenswert ist. Also alles, was ich von den Grand Prix-Reitern so mhm. sehe, muss ich auch sagen, das macht mich jetzt nicht so äh, an der Stelle, das triggert mich nicht, dass ich sage, das ist am Ende eine pferdleister performance die mich anspricht und wo ich sage, das würde ich gerne erreichen. Mhm. Ja. Also da aber am Ende, das ist auch ein, also das ist, Leistungssport ist auch ein Konzept, was seine Berechtigung hat. Aber ich glaube halt, der Pferdemädchenalltag ist ganz oft eben nicht von Leistungssport geprägt. Und auch wenn man gerne aufs Turnier fährt und im Amateurbereich irgendwie gerne mit seinem Pferd da unterwegs ist, dann ist das, glaube ich, einfach so, dass man auch viele kleine Ziele haben kann, wo es einfach Spaß macht, die auch zu erreichen. Und da eben auch, ich sag mal, da wird ja so eine Kombinationsleistung abgefragt. Und hier wird ja halt vor allem einfach die reiterliche Leistung abgefragt. Und hier wird halt wirklich nur nach dir geguckt, weil am Ende, wie oft hast du das, dass halt in der, in der Arena, wenn irgendwie Unterricht gegeben wird, ja, das Pferd hat das jetzt nicht gemacht, weil, und zu Hause klappt das immer. Und der Bock hat keine Lust und der, der verweigert sich hier. Das zieht, diese Argumentation zieht halt hier nicht, ja, weil am Ende dem kannst du
1: halt nicht unterstellen, dass er jetzt irgendwie gerade Berufsschule hat und deswegen keine Lust. Das stimmt allerdings. Und ich sag mal, oft ist es so, wir schieben manchmal Sachen aufs Pferd, die aber tatsächlich von uns kommen. Ne? also Weil ich sage mal, selbst wenn wir in so einer Turniersituation sind, dann sind wir einfach angespannter. Wir haben Adrenalinschüsse. Ne? Da geht halt einfach in uns was vor. Und das spürt das Pferd natürlich auch. Und das überträgt sich. Das Pferd ist gerne mal ein Spiegelbild von uns Reitern. Oh, ja. Ja? Und ähm, ich sage mal, wir wollen alle so ein harmonisches Pferd, ein losgelassenes Pferd, was locker über den Rücken schwingt. Und dann sitzen wir verkrampft da oben drauf und wundern uns, warum das Pferd jetzt auf einmal nicht loslassen kann. Dass es aber eine Ursache von uns ist, weil wir den Atem anhalten, weil wir festmachen, weil wir so konzentriert sind, ähm, da denkt manchmal keiner dran. Und das ist aber so wichtig. Ja. Mein Physiotherapeut, der das Pferd behandelt, ähm, der sagt halt auch immer, wenn wir uns auf dem Parkplatz
0: treffen, Frau Blank, ich muss Ihr Pferd gar nicht sehen. Ich kann Ihnen jetzt schon wieder sagen, wo es dem klemmt. Weil der halt auch sagt, also der Zusammenhang Pferd-Reiter ist halt einfach auch gegeben. Und seine Philosophie ist halt auch, es bringt halt nichts, eigentlich nur das Pferd zu behandeln und dem sozusagen die Schiefe rauszumachen, die man da selber monatelang reingeritten hat. Der sagt halt, das also Thema müssen halt auch beide angehen. Weil am Ende, man spiegelt sich immer gegenseitig. Und das ist immer so ein Tanz, der nur funktioniert, wenn beide Seiten halt auch in die gleiche Richtung laufen und das gleich gut irgendwie... Performen und ähm, also ich weiß, dass ich von uns die größere Baustelle bin und dass ich auch mit vielen Unzulänglichkeiten von mir einfach auch für Probleme, die mein Pferd hat, einfach die Ursache bin. Und, ähm, ich gleiche zum Beispiel viel aus, indem wir, indem ich ihn einfach viel frei und ohne mein Reitergewicht arbeite. Ne, viel Arbeit mit Stangen und viel Gymnastik irgendwie an der Hand und Zeug, wo ich halt einfach sage, es ist am Ende für dich das bessere Training, <lacht> so, tatsächlich. Und dann, ähm, ja, also gucke ich, dass ich da halt an der Stelle ihm auch einen guten Ausgleich gebe, der halt nicht mit mir als Störfaktor stattfindet und ähm, wenn ich mich hier so umsehe, dann gibt es ja nicht nur die Möglichkeit mit äh, Black Beauty was zu machen. Du hast auch hier mehrere, ich nenne es jetzt mal liebevoll Hocker, <lacht> ja, die irgendwie auch hier äh, Teil des Konzepts sind. Und du hast diesen, ähm, diese Gymnastikbälle, die man auch gerne mal sieht. Das sind jetzt also Hocker, würde ich sagen, ist klassischerweise sind zwei Konzepte. Der eine sieht eher so aus wie ein Pilz mhm. und der andere sieht so aus wie, ich sag mal im Zweifel der obere Teil von so einem Sattel. Ja, oder so ein größerer, breiterer Fahrradsattel
1: vielleicht. Erklär mal kurz, was das ist. Also das ist einmal, was du hier siehst, ist der Flagshare. Der Flagshare ist eigentlich ein Bürostuhl aus Holland. den hab, Genau, den habe ich damals hier importiert und ähm, die haben halt so ein schönes Programm noch dazu also zu diesem Stuhl gibt es diesen Sensor der unter dem Stuhl befestigt ist und du kannst wenn du dich da drauf setzt und jetzt zum Beispiel eine schöne Schwingbewegung vor mhm. und zurück machst siehst du halt sehr schön in meinem Monitor äh, kommst du besser nach vorne oder kommst du besser nach hinten also ich habe zum Beispiel auf meiner Homepage auch so ein Video wo man das auch so ein bisschen nachvollziehen kann ähm, da sieht man dann zum Beispiel auch ähm, wenn derjenige nach vorne und zurück schwingt ist es meistens so dass vorne besser geht als hinten mhm. Weil wir lernen müssen, im unteren Rücken loszulassen. Ja. Ja. Na, also die Lendenwirbel wirklich äh, dann auch tief. Also das ist wirklich ganz wichtig beim Reiten, um tief im Sattel sitzen zu können und um das Pferd von hinten nach vorne zu reiten. Äh, wenn du nicht loslässt und eher im Hohlkreuz sitzt, dann ist das schon nicht gegeben. Du bist nicht mehr tief im Pferd. Und das kannst du mit diesem Flex hier halt wunderbar auch üben. Das heißt, dass du einfach auch mal guckst, was passiert gerade in meinem Körper. Zusätzlich durch diesen Sensor siehst du auch, wo sitzt du denn mehr? Sitzt du mehr links, sitzt du mehr rechts? Also auch das zeigt dir der sehr gut an. Ähm, und du kannst, ich habe da ganz viele Sachen, die du trainieren kannst. Also du kannst auch äh, links, rechts trainieren, du kannst diagonal. Wir haben auch Achten eingebaut, nach vorne eine Acht, nach äh, links und rechts eine Acht. Alles mit dem Stuhl Alles da? Alles mit dem Stuhl, genau. Ist, ist der, der an? Der ist an, ja. Wollen wir da mal hingehen? Mal gehen, ja. Das ist ja jetzt aber,
0: also hier, wie sollen wir denn mit einem Stuhl eine Acht machen? Das, das, wollen, wir, das wollen wir hier mal ganz genau angucken. So, warte mal. Das hier, das vorne ist so ein Stepper wie aus dem Fitnessstudio früher. Genau,
1: ich, ich habe absichtlich einen Stepper hingestellt. Okay, warte mal,
0: kannst du das mal halten?
1: Ja. Einmal so, hier einsteigen. Einmal, bevor wir losgehen, ja, ich muss erstmal die, die ganzen... Machen, bist...
0: Ich bin zu es klein, meinst du? Nein, du
1: bist nicht zu klein, du bist kleiner als derjenige, der vor dir drauf ist. Ja. <lacht> Hui! <lacht> so, besser? Abfahrt. Besser, oder?
0: Ja, ich weiß nicht, wenn du sagst.
1: Dich, jetzt darfst du dich in den Stuhlsitz setzen, weil jetzt sitzt du auf dem Stuhl. Ja,
0: <lacht> kommst du ein bisschen nochmal zu mir, dass wir zusammen hier ja, hörbar gerne. sind. Also ich sitze jetzt nur hier, also quasi auf so einem breiteren Fahrradsattel. Ich merke, der ist ganz, ganz doll locker. Ich kann mich in alle Richtungen bewegen und vor mir ist quasi ja, am Ende wie eine große Dartscheibe. Ne? Nur dass ähm, da gibt es noch äh, ja, so ein paar Sachen außen rum.
1: Genau, also wir können jetzt zum Beispiel diese oh. Schwingbewegung vor und zurück uh -huh. machen. Da hast du jetzt wie so einen Balken, den du hier siehst. Oh,
0: guck mal, ich bin ganz schön in der Mitte hier, ne? <lacht> guck mal, hier, in der Mitte habe ich getroffen. Bullseye. Jetzt bin ja. Beim Dart ist mir das nie gelungen. <lacht>
1: Also du hast quasi hier einmal ähm, diesen grünen Streifen, da wo du dich äh, optimalerweise bewegst und dann geht es auch noch äh, dann gelb und rot, wo du merkst, okay, da bist du dann definitiv raus. Ne? Mhm. <lacht> und äh, wenn du schön geradlinig jetzt zum Beispiel mal versuchst, mal vor- und zurück zu schwingen, versuch mal mit deinem Becken so ein bisschen Dynamik in den Stuhl reinzubringen. Ja. Ich weiß, wenn man jetzt auf den äh, Monitor schaut, dann will man jetzt erstmal diesen... Sensor da bewegen. Aber ich versuch... bewege den
0: Sensor. Guck mal, ich mache
1: das gar nicht schlecht, guck mal. Genau, du machst das sehr langsam Ich versuche ja. versuch erstmal vielleicht, bevor du da hinschaust, mal ganz locker vor und zurück zu schwingen. So ganz harmonisch. Vor, zurück, vor, zurück. Ganz locker. Mhm. Ja, genau. Dass der erstmal so ein bisschen eine Eigendynamik bekommt, der Stuhl. Ich will gar nicht wieder hingucken. Das ist ganz, <lacht> ganz schief. Und wenn du dann guckst, mhm. ich weiß, es sind schon wieder zwei Sachen. Auf der einen Seite muss man schauen und sich beobachten und auf der anderen Seite muss man tun. Ja. Und das, das ist manchmal etwas schwierig. Ich schwinge linkslastig, ja, genau. kann ich sagen. Das, das könnte man jetzt so sagen, genau. Und, ähm, Aber ich komme auch manchmal an der Mitte vorbei. <lacht> genau. Und jetzt kannst du quasi gucken, äh, wo kommst du besser hin, nach A und nach B. Bei dir ist es jetzt tatsächlich so, dass du besser nach B kommst. Ist das, ist das sonst andersrum? Äh, ist es sonst andersrum? Ähm, kommt aber manchmal auch darauf an, was der Oberkörper macht. Ne? Also wenn der Oberkörper manchmal mehr nach hinten geht, sitzt du auch schon etwas mehr hinten Aha. und dann fällt es dir auch etwas leichter, nach hinten durchzuschwingen. Ähm, aber wenn ich dich jetzt korrigieren würde und ich würde dich sage ich mal oh. etwas mehr mittig setzen mhm. Oh. Mhm. <lacht> und versuch mal jetzt äh, vor und zurück zu schwingen, das dann merkst du schon, dann geht es nicht mehr. Und ich habe dich jetzt nicht viel verändert. Ich habe jetzt vielleicht eins, zwei, maximal zwei Zentimeter jetzt dich etwas nach vorne. Mhm. Und das ist einfach, ähm, wenn ich jetzt mal hinten an den Rücken hier anfasse, wenn du nach ja. hinten gehst, ne, dann hast du den unteren Rücken, Und den du ja eigentlich, nicht. genau, den du nach unten, also du, also du hast quasi bei dem Stuhl die Bewegung vorne tief, hinten tief. Ja. Mhm. Also du hast quasi, wenn du nach vorne gehst, Richtung Hohlkreuz und wenn du nach, dann in der Mitte bist du gerade und wenn du nach hinten gehst, kommst du in so einen genannten Rundrücken, ne? aber den unteren Rücken wollen wir runden, nicht oben. Ja, das, <lacht> das ist schwer. Unterschiedlich, ja. genau. Viele fangen dann an, oben so ein äh, so Rundrücken oben im Schulterbereich zu machen und sitzen dann drauf, so voll nach vorne gebeugt, aber das ist nicht das, was wir hier wollen. Wir wollen den unteren Rücken, also in der Lendenwirbelsäule. Ich finde das angehen. jetzt schon anstrengend. ja. Weil aktuell versuchst du es mit Kraft und mit Kraft hast du keine Chance. Hm. Und das ist zum Beispiel so, also ich habe den, den Flex-Share, da kannst du eigentlich fast sagen, das ist die fortgeschrittenen Variante. Also das fällt dir leichter, wenn du mit mir schon mal in einem mhm. Stuhltraining warst. Ähm, und deswegen habe ich mir irgendwann auch den Balimo angeschafft. Äh, der, Balimo? Das ist der Pilt? Ja, das ist eine Scheibe auf dem Kugelkopfgelenk. Und der äh, sinkt quasi äh, nur, also der was heißt nur, der ist komplett beweglich und sinkt in alle... Seiten nach unten, also vorne, hinten, links, rechts, kannst aber auch eine komplette Rundung machen. Also der, der Flexcher hat noch den Schwung dazu. Ja. Und der Ballimo hat nur die Kippbewegung. Okay. Und dadurch fällt dir das im ersten Moment einfacher. Wir können ja mal rüber. Auf die ja. Anderen komm gehen. mal hier. Komm mal mit. Ach, hier mit dem Echo sogar noch mit
0: Spiegel. Genau,
1: da darfst du dich nämlich äh, am besten mal nach vorne. Vorsicht, der ist sehr kippelig, also schön vorsichtig. <lacht> okay. Oh, ja, oh krass! Und der ist auch sehr hart, ne? Der oh ja. ist erstmal, Ach, uh, uh. Da spürst du deine Sitzbaumhöcker sehr gut. Aha. Ja. Und du kannst ja mal. Ähm, ich weiß
0: doch gar nicht, ob ich hier richtig sitze, so ja. Genau,
1: am besten erstmal wieder im Stuhl sitzt, weil du ja auch mhm. hier auf dem Stuhl sitzt. Das ist okay. Mhm. Ähm, das ist auch nicht schlimm, wenn man jetzt hier auf dem Stuhl sitzt, weil äh, oder auf dem Stuhl im Stuhl sitzt, weil einfach der Stuhl sehr kippelig ist und du würdest dann sonst deine Balance nicht halten können. Und wenn du jetzt hier auf dem Balimo sitzt, dann kannst du zum Beispiel gut deine Sitzbahnhöcker spüren. Das stimmt. Und kannst jetzt da zum Beispiel gucken, dass du schön mittig sitzt und dann versuchst du dein Becken jetzt abzukippen, vorne tief, hinten tief. Versuch mal. Genau. Wie fühlt sich jetzt? <lacht> also ich merke, dass es mir überall zieht. <lacht> ja, genau. Der Stuhl bringt dich quasi in Dehnungen. Ne? Der dehnt auch deine Faszien. Alter, ist das anstrengend! Richtung. Ja, genau. Und das ist so: man denkt immer so, naja, so ein Stuhl, ne? was soll denn das bringen? Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass so ein Stuhl einen gerne auch mal an Grenzen bringt. Weil du sie so, du sollst jetzt theoretisch auf dem Stuhl ja nicht nur sitzen und irgendwas machen, sondern du sollst lernen, deinen Körper bewusst jetzt anzusteuern. Das mhm. heißt, du sollst. Ich konnte gerade mit meinem linken Arm das Mikro nicht mehr zu dir halten. <lacht> Soll ich mich andererseits nee, denn geht schon.
0: Ich, ich merke halt einfach wirklich, ich bin
1: ein Frack. Oh je. Nein, das darfst du so nicht sehen. Okay. <lacht> du musst immer positiv denken, Okay. Also du sollst jetzt quasi lernen, auf den Stühlen bewusst deinen Körper einzusetzen und den anzusteuern. Das heißt also, du hast ja, also wenn du auf dem Balimo vor und zurück gehst oder auch links und rechts, irgendwann geht es nicht mehr weiter, dann macht es ein Klackgeräusch ne, und da ist einfach der Stuhl zu Ende, also die Kippbewegung. Und man muss jetzt nicht unbedingt immer an dieser Kippbewegung trainieren, weil du sollst ja eigentlich lernen, bewusst deinen Körper oder dein Becken anzusteuern. Mhm. Ja? Und dass du auch sagst, ich gehe harmonisch genauso weit nach vorne wie nach hinten. Ich kann das aber ganz klein machen mhm. oder du kannst es ganz groß machen. Das entscheidest du. Mhm. Und dann kannst du schon in dich reinfühlen und gucken, okay, wie mache ich denn meine Schwingbewegung? Ne? Weil durch dein Becken ähm, forderst du ja dann letzten Endes auch das Pferd.
0: Ich habe gerade ganz so viel Mitleid mit meinem Pferd.
1: <lacht> Oft hört man immer so, ja, man muss den Sattel auswischen. Das sind ja noch so Standardsachen von früher und schön mitschieben und so. Äh, mittlerweile eigentlich äh, Quatsch, ne? weil du sollst eigentlich harmonisch in, im Pferd sitzen und dich anpassen der Bewegung, die das Pferd vorgibt. Es sei denn, du möchtest was Bestimmtes von deinem Pferd, dann musst du wieder bewusst dein Becken einsetzen, dass das Pferd folgt. Mhm. Und dafür musst du aber auch wissen... Was muss ich machen? Weil wenn du jetzt in eine Wendung gehst oder in einen Seitengang, dann musst du ja das Becken nicht vor und zurück, sondern eher mal links und rechts sinken lassen. Hm. Und dann musst du auch wissen, wie weit und wie fühlt sich das an. Und das ja. soll harmonisch sein. Und bin ich eigentlich die letzten 30 Jahre meiner Reiterei klargekommen. Gut, also wir fangen halt an, mittlerweile tatsächlich darüber nachzudenken, was ich sehr schön finde. Früher hat man andere Sachen priorisiert und heutzutage legen wir auch ein bisschen mehr Wert darauf, was wir Reiter machen und das finde ich auch sehr schön. Und ich glaube, das fehlt uns tatsächlich äh, in einigen Stellen auch noch, dass man ganz bewusst oh ja. ähm, mit sich selbst umgeht mhm. und ja. Was hältst du von diesen klassischen Kommandos?
0: Also das Erste, woran ich mich erinnere, als einem Reiten beigebracht wurde, war äh, Hacken runter, Fußspitzen zum Pferdemaul, Knie zu, Schultern hoch, und Arme an den Oberkörper. Das ist so das, was ich mich erinnere, was wir uns quasi eingetrichtert haben.
1: Also ich kenne das auch noch, also ich, das Fußspitzen und Hackentief, das ist so, was ich in meiner Reiterei noch sehr gut höre. Wir hatten damals sogar noch einen, einen Stock hinten drinne. Ja, stimmt. Und, und wir hatten auch diese Übung, wo man die Knie ganz fest pressen musste und am besten noch in Partnerübung. und, und jeder sollte messen, wie viel Kraft er hat oder man sagt immer so einen Geldschein reinlegen, den darf man nicht verlieren und so. Also ich kenne das, ich, aber mittlerweile ist es so, dass es dich hindert. Das heißt also... Eine Fußspitze nach innen drehen heißt äh, letzten Endes auch, dass die Wade vom Pferd weggeht und du unten dein Sprunggelenk verdrehst. Das ist nicht nur unharmonisch, sondern es kann auf Dauer auch zu Schmerzen dann einfach führen. Ja. Und wenn du deine Fußspitze leicht nach außen drehst, und ich rede davon leicht, ja, also nicht überspitzt und jetzt richtig krass nach außen, sondern wirklich nur harmonisch, sodass du quasi eine Linie bildest, Oberschenkel, Knie, Fußspitze, dass es das ganz harmonisch aufeinander eingestellt ist, dann hast du keinen Schmerz, du bist stabilisiert und deine Wade ist am Pferd. Mhm. Und ähm, die Hackentief, ähm, ja, das ist halt eine optische Sache. Ne? Also wenn du auf dem Turnier wärst und du hast die Hacken hoch, äh, sieht unschön aus. <lacht> auf der anderen Seite willst du sie aber auch nicht mit einem Hacken treiben, sondern mit einer flachen Wade. Ja. Und da ist es schon von Vorteil, wenn die, ähm, wenn die Ferse, sage ich mal, tiefer ist oder, sage ich mal, gleichmäßig, so als würdest du auf dem Fußboden stehen, ja. dass die äh, gerade ist. Ne? Und das ist schon so, dass du in dem Moment deine Wade lang machst. Das ist aber, das kann schon manchmal nach hinten losgehen, weil wenn jemand sagt, dann Wade lang oder Ferse tief, dass er dann in dem Moment den ganzen Fuß nach vorne holt, weil es ihm einfacher gelingt. Aber dann sitzt er schon wieder am Stuhl Und das ist eine Sache, die muss man auch erstmal so ein bisschen üben, dass man sagt, okay, und du musst auch gucken, jeder Mensch ist unterschiedlich. Der eine, der hat vielleicht eine Verkürzung in der Achillessehne, der kann vielleicht seine Ferse gar nicht so tief machen und du musst auch erstmal gucken, die anatomischen Gegebenheiten. Das heißt, du musst dich eigentlich auf den Menschen einstellen und gucken, was kann er anatomisch überhaupt leisten, ohne dass er sich dann verkrampft, fest wird und dann sagt, okay, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr mitschwingen, weil jetzt bin ich zwar ganz toll irgendwie modelliert, habe jetzt meine Fußspitze da und meinen Hacken da und ich habe mich ganz groß gemacht, habe mich ein bisschen aus dem Pferd geholt. Meine Knie am besten noch dran am Pferd und äh, kann jetzt überhaupt nicht mehr schwingen, weil ich nur noch stocke steif auf dem Pferd sitze. Und wir wollen ja harmonisch sitzen, also müssen wir durchlässig sein. Komplett mhm. von oben bis unten. Und das geht nur, wenn ich, sage ich mal, einen Kontakt im Sattel habe, ähm, aber nicht festmache. Mhm. Das heißt, ich möchte eigentlich meine Muskeln lernen zu entspannen. Das Einzige, was ich brauche, ist eine Körperstabilität. Die Stabilität heißt aber nicht, dass ich mich festmache, und keinen Atem mehr kriege, weil ich mich so bombenfest in der Mitte mache, sondern ich muss eine Spannung aufbauen. Aber die muss so positiv sein, dass ich super atmen kann, weil nur dann kann ich es auf Dauer halten. Es ist witzig, dass du es das gerade beim Atmen sagst. Ja. Ich denke gerade nämlich, wie ich auf diesem Stuhl sitze, krass, ich kann ganz
0: anders atmen. Also tatsächlich ist das, ging mir vor sieben Sekunden durch den Kopf, während du erzählt hast.
1: Mhm, genau, also der Atem, der ist eine, spielt eine ganz große Rolle eigentlich beim Reiten, weil... Wir merken das oft gar nicht, wir halten manchmal den Atem an, wir kriegen irgendwas gesagt und dann zack und in dem Moment hast du alle Muskeln eigentlich schon wieder fest. Und deswegen ist es wichtig, dass wir beim Reiten immer wieder gucken, dass wir atmen, dass wir entspannen. Also es hört sich dann immer so einfach an, ja wie soll ich jetzt entspannen, mhm. alles locker lassen. Also entspannen heißt auch nicht wirklich alles wegschmeißen, wie so ein Flummi da oben zu sitzen und ich hüpfe mal eben wieder im Pferd. Nein, ich brauche eine positive Körperspannung in, quasi im Bauchbereich, ne, also in der Körpermitte. Aber der Rest sollte entspannt sein. Ich brauche entspannte Schultern für die Nickbewegung des Pferdes. Ich brauche entspannte Oberschenkel, entspannte Knie, dass mein, äh, meine Beckenbewegung, wenn die sinkt, dass auch mein ganzer Absatz federn kann, weil das beginnt ja nicht im Absatz, sondern es beginnt im Becken. Mhm. Wenn mein Becken nach unten sinkt und mein ganzer Fuß da dran hängt, dann geht mein ganzes Bein nach unten. Wenn ich mein Becken festhalte, dann kann gar nichts sinken. Ne? Ja. Ich kann zwar äh, sagen, ich mache dann nur noch unten die Ferse tief, 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 aber das hat nichts mehr mit Losgelassenheit zu tun.
0: Mhm. Wollen wir mal zum Pony
1: gehen? Ja, klar.
0: Dann wir, ich werde übrigens, ich glaube ich, hätte morgen Muskelkater haben. Kann das sein? <lacht> Lass
1: uns das mal eine halbe Stunde machen. Dann, <lacht> dann vielleicht. Hm. So, Black Beauty, der ist größer als ich dachte, ne? Also Black Beauty ist vom, ähm, vom Stockmaß so 1,52 der mogelt sich aber ganz gerne als Großpferd durch, wenn er in seinen Bewegungen ist, der ist sehr raumgreifend. Und wenn man hier so neben steht, dann wirkt er tatsächlich ziemlich groß. Ja. Hat auch
0: echt viel Schulter.
1: <lacht> Gut trainieren.
0: Ja, oder ja, schönen Zopf auch in der Mähne. Also das, das Zöpfeln <lacht> des Pferdemädchens ist also auch beim Dressurreiten. Ah, und hier, ah, das, ah, da merkt man auch, dass der Hals flexibel und beweglich ist.
1: Ja, genau. Und das ist auch schön aus, so, aus schön anfassbarem Leder. Genau, zumindest oben da, wo die beweglichen Teile sind. Und ansonsten, der Rest ist etwas, ähm, ja. ja, wie oft muss den ihn impfen? <lacht> Ja, der, der braucht nicht geimpft werden.
0: Aber hat der, also gibt es einen Reizsimulator, einen TÜV?
1: Kommt da jemand von der Firma und guckt, ob noch alles fein ist? Also dadurch, dass die ja in England sitzen, könntest du natürlich jemand aus England einfliegen lassen. Ähm, ja, also wenn du dann das nötige Kleingeld dazu hast, dann kannst du das gerne machen. Ich habe jetzt Glück, ich habe meinen mein Mann, der das für mich übernimmt. Der ist halt sehr technikbegabt okay, und cool. der übernimmt das dann.
0: Hier liegt eine gehäkelte Karotte. <lacht>
1: Erzähl mal kurz. Also die Karotte ist von einer Kundin, die kam eines Tages zu mir und meinte, Anja, da Black Beauty ja keine echten Möhren frisst und ich immer den Pferden Möhren mitbringe, habe ich dir jetzt mal eine gehekelt und deswegen hat die da auch ihren Ehrenplatz und Black Beauty darf sie jeden Tag haben. Das finde ich aber auch ganz schön süß. Gefällt süß mir
0: auch. sehr gut. Dann hast du hier noch so einen Stock, das kenne ich nur von Leuten, die Katzen haben. Das ist so wie so ein
1: Spielzeug von Katzen. Was ja, macht das? Das ist eigentlich mein Zeigestock, weil ich will ja den Leuten auf dem Monitor auch zeigen, wo ich hinschaue, mhm. wo, auf was sie achten können und damit ich nicht äh, einfach mit diesem äh, Metallstab meinen Monikor, Monitor zerkratze, habe ich vorne, ja. tatsächlich, das ist ein Katzenball, der da sogar drauf ja. ist, <lacht> ähm, habe ich den quasi oben drüber gestülpt und äh, damit äh, quasi mein verlängerter Arm. Und wenn wir jetzt nach oben gucken, dann sehen wir uns schon also hier quasi am Pferd stehen.
0: Also diese Vollüberwachung, Big Brother aus allen Richtungen, das funktioniert. Also alleine das stelle ich mir ja schon krass vor, dass man sich quasi gleich, also während man reitet, sieht man sich aus vier verschiedenen Winkeln.
1: Ja, genau. Und ich muss auch sagen, das ist eine ganz tolle Sache. Also die hat hier mein Mann integriert, also die kommt jetzt auch nicht vom Hersteller. Ich wollte damals Spiegel nehmen, aber bin sehr froh, dass ich keine Spiegel habe. Also ich ja. habe zwar hier Spiegel, aber die nutze ich eher beim Stuhltraining. Und hier nutze ich jetzt das Kameratraining, weil es ist eine ganz andere Geschichte, weil du kannst nach vorne schauen und mhm. dich trotzdem seitlich gut ja. Weil oft ist es Krass, so, ja, stimmt. Wenn, wenn du einen Spiegel hast, dann musst du dich ja seitlich schon verdrehen und in dem Moment, wo du dich verdrehst, siehst du ja eigentlich nur noch reell die Schenkel eigentlich. Mhm. Weil der Rest ist ja schon nicht mehr so, wie er eben war. Ja, und so kannst du nach vorne schauen und äh, kannst äh, reiten und kannst dich quasi hier auf den Kameras wirklich einmal auch von hinten sehen, wo du sehen kannst, ah, was macht das Becken? Geht es links und rechts mit in die Bewegung, in ja. die Tiefe? Äh, was machen die Schultern? Gehen die auswärts, ne? gehen die links, rechts? Oder bleibst du mit dem Oberkörper eher so ein bisschen mittig? Äh, von der Seite kannst du gucken... Ähm, Schwingt das Becken, ist der Oberkörper eher ruhig in der Mitte oder äh, schwingt mal der Oberkörper und das Becken ist eher fest, dann kannst du ja auch deine Schenkel von der Seite sehen und auch die Zügel, du siehst ja dann links und rechts, Dann ne, siehst du ja auch einzeln, du kannst mhm. die Schenkellage sehen ähm, und du kannst auch sehr schön sehen, hast du Kontaktverlust im Sattel oder mhm. bist du permanent mit deinem Becken geschmeidig im Sattel unterwegs oder hüpfst du teilweise auch mal raus. Ja. Könnte man den auch mit einem Western-Sattel satteln? Ja, das haben wir schon gemacht. Also ähm, ich habe hier schon mehrere Sattel drauf gehabt. Und es ist auch total interessant gewesen, weil jeder Sattel ähm, bringt den Reiter ja. in einen anderen Schwerpunkt. Und das konnte man hier auch sehr gut messen. Geil. Und ähm, wir hatten auch schon einen Western-Sattel drauf. Das einzige ist, du kannst halt nicht unter dem Bauch, weil Black Beauty hat ja keinen Bauch. <lacht> das heißt, also, du brauchst dann hier eigentlich ein Kurzgurt. Ne? Beim Westernsattel ja nicht so wirklich möglich, aber wir haben es dann so gemacht, wir haben den Westernsattel so draufgelegt und wenn man in, Balance, in der Balance sitzt, dann fällt er auch nicht runter. Ja.
0: Also was du eben sagtest, finde ich auch noch mal ganz interessant, ähm, so nach dem Motto, sich selber beim Reiten zugucken und klar, wenn ich jetzt hier bei dir bin, natürlich achte ich erstmal dann nur auf das, wie reite ich, weil ein Experiment, was ich seit längerem mache, alle zwei Wochen, nehme ich meine Kamera mit einem weitwinkelig, weit, oh mein Gott, Wortfindungsstörungen, Weitwinkel? weitwinkeligen Objektiv, stelle die auf den Pfosten in der Ecke von der Reithalle und lasse laufen, während ich reite. Mhm. Aber weißt du, das Einzige, was ich gucke, wenn ich diese Videos gucke, ist, was hat das Pferd gemacht? Ja, Also das ist ja genau im Grunde genau der Fehler. Also ich gucke 90 Prozent, was hat das Pferd gemacht und ich gucke gar nicht, was habe eigentlich ich gemacht.
1: Das ist auch tatsächlich oft der Fall, auch bei Reitlehrern oft, dass die gerne immer dann sagen, das Pferd muss jetzt dieses machen, das Pferd muss jenes machen. Aber du noch nicht so viele Reitlehrer hast, die so ein bisschen beides schauen oder mal nur den Reiter begutachten. Also ich glaube, es ist eher noch ein bisschen wenig, könnte mehr sein, weil es halt so wichtig ist. Und mhm. ich sag mal, das ist genau das, was du jetzt ansprichst. Wir müssen einfach auch mal schauen, was wir da oben machen, weil mhm. wenn wir uns verändern dann verändern wir das Pferd. Mhm. Wenn wir einfach so bleiben, wie wir sind, dann, ja, dann werden wir auch diese Probleme weiter haben, wenn wir welche haben. Ne? Ja. ja, dann würde ich sagen, gucke ich mal, ob ich im Dressursattel sitzen kann. Du kannst dich gerne mal draufschwingen. Von der anderen Seite gibt es eine Aufstieghilfe. Das, da ist, gut, das ist gut, das ist gut,
0: ja. Ich, ich glaube auch, die Steigbügel sind mir ungefähr 1000 Meter zu lang. <lacht> oh, ja, der ja sogar einen Schweif, hier der Kollege, aber ordentlich. Ja, die, das ist wirklich, also... Und ein Satteldeckchen mit Glitzer. <lacht> so, hallo. Erstmal guten Tag, sagst du auch ganz wichtig. <lacht> genau. So, wir auf du so hier. Rauf oder brauchst du
1: schon ein Nee, Steifel?
0: ich komme schon so rauf. so, also, ist das nicht fest?
1: Doch, aber wenn du es so schaffst, kannst du es auch ohne Steifel machen. Nee, ich
0: glaube, so schaffe ich es nicht.
1: Okay, soll ich dir mal gegenhalten vielleicht?
0: Ja. Und also, wenn du mir gegenhältst, dann gib mir das Telefon nochmal. Oder genau, leg das da unten hin. Gott, gegenhalten einfach einfach hier, wahrscheinlich hier schon vorher abgekackt, wäre auch super. Ich komme. Ja. Okay. <lacht> so. Ja,
1: krasser Scheiß. Und
0: ich ich sitze. Hörst du mal auf, jetzt schon mit dem Hals zu wackeln hier, Kollege?
1: Positionier dich mal so, als hättest du Steigbügel an. Ich stelle sie dir gleich mal ein.
0: Boah, ist das, es fühlt sich ganz, ganz komisch an, du. Ich glaube, ich werde die Erste sein, die vom Reizsimulator fällt. Mhm. Aber das wackelt ganz schön doll. Naja, so also mit Steigbügel ist schon besser. Ja, ich so, ja, ja, glaube schon. Ja? Ja, ich glaube, mit, das ist gut.
1: Da habe ich immer sieben Löcher kürzer
0: gemacht. <lacht> Fluffige sieben Löcher. Naja, gut.
1: Ja, dann möchte ich einfach mal losreiten lassen.
0: Ja, schick uns mal los. <lacht> oh mein Gott!
1: Ah! Ist das
0: krass! Was passiert denn jetzt?
1: Also Güti ist jetzt äh, quasi in seinem versammelten Schritt. Ich kann hier mal
0: Alter, das ist Schritt? Das ist Schritt, ja. Nee, mach mal bitte nicht schneller jetzt direkt.
1: Nein, nein, ich schalte nur mal oben, dass du auch sehen kannst, in welcher Gang wir sind.
0: Okay, gerne.
1: Also es sind jetzt gerade unsere drei Programme, die ich vorhin schon gesagt ja. habe. Und wir gehen quasi in das erste Programm, in unseren Unterrichtsmodus. Okay. Und da, guck mal, jetzt nehme ich meinen Zeigestock. Ja. Ich meine Verlängerung. Hier sind die drei Grundgarten, der Schliff, Krab und Galopp. Ja. Und ähm, hier auf der anderen Seite sind auch Dressurlektionen. Ich bin ganz weiter.
0: aufgeregt. Ich bin <lacht> ganz, ganz
1: toll aufgeregt. Ist
0: das krass?
1: Okay. Und äh, hier sind so diese ganzen Sensoren, die ich vorhin erklärt habe. Ne? Und äh, das ist hier in der Mitte, ist dieses große grüne Feld.
0: Ja, das bin ich. Und
1: genau, und äh, wenn du jetzt zum Beispiel mal dich nach vorne beugst, mal nach hinten, mal nach rechts, oh, ja. mal nach rechts.
0: Ja, verstehe. Dann du
1: diesen roten Punkt. Ja das ist quasi deine Einwirkung aufs Pferd. Aha. Und das ist das wo ich vorhin gesagt habe, also da kannst du jetzt, also wenn wir dich jetzt in die Bewegung schicken, ja. dann kannst du anhand des roten Punktes... Oder Abgefahren. Sind, kannst du hier auch sehen...
0: Ja, äh, ich Spare glaube, ich gebe dir jetzt einfach gleich mal das Mikro. Ja. Dann kann ich Zügel nehmen.
1: Ja. Genau.
0: Boah, ist das krass, du. So, ich sag dir, ich als Westernreiter möchte natürlich gar nicht mit so viel Kontakt
1: reiten. Genau, also du nimmst einfach ähm, so einen Kontakt auf, dass du eine weiche Anlehnung hast, ne, dass du dich gut fühlst ähm, und ich sag mal, Black Beauty ist im ersten Moment, wenn man sich draufsetzt, muss man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen.
0: Aber mega, ich, ey, ganz im Ernst, das, der geht so Schritt, wie mein Pferd galoppiert. Ja, also das, alleine diese, dieser Höhenunterschied, das ist glaube ich das, was unsere Westernpferde im Galopp irgendwie bringen. Soll ich selber mal halten? Ja, ja natürlich. Das, oh Gott, jetzt geht er mir gleich durch. Ich sehe das kommen. Du kannst mich doch nicht hier alleine lassen mit diesem Roboter. Okay. Meine Stimme versagt. Ja, ich meine Nerven versagt. <lacht> okay, cool. Dann erzähl mal, wie machen wir denn jetzt hier weiter? Ich fühle mich langsam okay.
1: Also es ist auch so, also man braucht immer so einen Moment ähm, Eingewöhnungszeit. Das heißt. Ähm, im ersten Moment fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an, weil er ja nicht nach vorne läuft. Ne? Ja. Er bleibt ja auf der Stelle stehen und hat eine sehr ausgeprägte Links- und Rechtsbewegung auch. Alter, krass, ja. Ich mag die sehr gerne, weil du ähm, wirklich gut mit deinem Becken anfangen kannst zu arbeiten, wenn du dich gut fühlst. Ja. Ne? Also wenn du gut in dich reinfühlst. Und ähm, das, das hat vielen schon weitergeholfen, wirklich auch viel sensibler und auch ähm, präziser dann auch mit dem Becken einzuwirken. Und was
0: total geil ist, man <lacht> muss nicht treiben, es läuft trotzdem.
1: <lacht> genau, also wir, wir können den, also wir haben ja Schenkelsensoren, das heißt, wir können die auch anmachen und dann kannst du den theoretisch auch selbst treiben. Ähm, kannst den quasi auch selbst antraben oder selbst angaloppieren. Ich mache das aber im ersten Moment tatsächlich gerne aus, damit ja, man erstmal überhaupt mal so ein bisschen das Gefühl bekommt. Ich frage dich jetzt mal, weil das ist immer total interessant, von der Skala von 1 bis 10, 1 ist niedrig, 10 ist schnell. Wo würdest du denn jetzt so spontan sagen, wie schnell der sich so anfühlt von der Geschwindigkeit?
0: Ich würde sagen, dass der mega schnell ist, also dass es das ein totaler Vorwärtsschritt ist. Und äh, also bei weitem entfernt vom Arbeitsschritt. Also wenn ich hier sehe, wir sind bei Collected Walk. Ja, also ich würde sagen, wir sind mal mindestens in einem leichten Trab schon.
1: Sag mal eine Zahl zwischen 1 und 10. Also was ist denn
0: 10? Ist 10 galopp oder ist, ist alles im Schritt? 10 ist schnell
1: und 1 ist niedrig. Aber im Schritt? Genau. Dann würde ich schon sagen, dass wir so bei 7 sind. Okay, wir merken uns mal im Hintergrund eine 7 mhm. und kommen später nochmal drauf zurück. Ich mhm. gehe jetzt mal in seinen sogenannten Mittelschritt.
0: Alter! <lacht> oh Gott, ist das abgefahren. Das ist ein Mittelschritt. Fuck.
1: Ja. <lacht> und ähm, was halt auch sehr schön ist, ähm, zum Beispiel, also du kannst ja zum Beispiel mal so ein bisschen deine Augen von diesem Punkt wieder lösen. Und ich kannst. eigentlich
0: wie immer nur nach dem Pferd <lacht>
1: <lacht> und kannst du ein bisschen mal bei dir ankommen? Ich frage dich jetzt zum Beispiel mal, sag mir doch mal bitte, wann links und wann rechts dein Becken nach oben geht. Einfach rechts,
0: links, rechts, links,
1: rechts. Genau. Wann geht links und rechts dein Knie tief?
0: Äh, warte mal, welches Knie? Link, äh, rechts, links, <lacht> rechts, links.
1: Genau. Rechts. Und wann würdest du treiben, links und rechts?
0: Also ich glaube im Zweifel, also rechts, links, rechts. Genau. Links. So Kann, ich jetzt Treiben.
1: Genau. Kannst du sagen, was dein Becken macht in dem Moment, wo du treibst? Geht es da eher hoch oder eher runter?
0: Hoch. Ja, nee, nee, gut, dann äh, andersrum. Oh ja, krass.
1: Genau, ne? also das ist auch, machen sich viele erstmal so gar nicht so einen Gedanken ähm, und treiben einfach irgendwie intuitiv aber wir müssen ja wissen, wann unser, wie das Becken quasi mit den Hinterbeinen des Pferdes zusammenspielt und deswegen ist es wichtig auch zu wissen, wann geht mein Becken tief und wann geht mein Becken hoch. Was machen da gerade die Pferdebeine unter mir? Wahnsinn! Und auch wenn du hier keine Beine hast, musst du das trotzdem spüren. Ja. Und deswegen frage ich das immer ganz gern weil du ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommst. Ne? Weil spätestens, äh, wenn du irgendwie möchtest, dass die Beine kreuzen ne? oder dass du einen Seitengang, Schenkel weichen, was auch immer machst und du möchtest, dass das Pferd übertritt, dann musst du ja wissen, wann du treibst. Oder generell auch ganz einfach, wenn du erstmal dein Pferd vorwärts treibst, dann musst du ja auch wissen, wann ist denn überhaupt der Moment zum Treiben. Ja. Na, weil es macht ja keinen Sinn, wenn das Pferdebein am Boden steht und ich drücke da mal eben mit meinem Schenkel dran, dann kann es gar nicht reagieren. Also muss ich treiben in dem Moment, wo das Pferdebein in der Luft ist, damit ich jetzt noch die Chance habe, dass das Pferd äh, unter den Schwerpunkt noch mehr tritt, durch meinen Impuls. Ja. Und dafür muss ich wissen, wann dieser Treibemoment ist.
0: Das ist total abgefahren. Mein Gehirn läuft gerade amok. Das ist, echt, das ist so cool.
1: Ich kann dich ja mal traben lassen und kannst mal versuchen auszusitzen.
0: Ah ja, versuchen, da haben wir es schon.
1: <lacht>
0: Darf ich jetzt eigentlich da die Beine anlegen? Ja,
1: ne? der ist ja jetzt nicht pinsig am Schenkel. Genau, also du kannst das machen, was du immer machst weil wir ja auch immer ganz gerne den Ist-Stand rausfinden wollen ja. und das ähm, können wir ja am besten sehen, wenn du dich so verhältst, wie du dich auch draußen verhältst und da ja vieles sowieso im Unterbewusstsein abgespielt wird, äh, machen es die meisten auch sowieso schon so.
0: Ist das denn normal, dass man jetzt auch ein bisschen Schiss hat?
1: Ja. Okay. Ja klar, weil man ist ja jetzt, du bist in einer besonderen Situation, du sitzt zum ersten Mal da drauf, du kennst den nicht, du weißt nicht, was sich erwartet. Ähm, du weißt, dass du hier gerade analysiert wirst und ja. das ähm, so ein bisschen wie Turnierambition, äh, ne? so, also so ein bisschen wie so eine Prüfungsangst. Ne? Du willst nichts falsch machen und willst eigentlich alles richtig machen und deswegen hast du Angst äh, und versuchst dich jetzt äh, ja, bestmöglich zu bewegen, <lacht> dass ich hier nichts äh, erkennen kann. <lacht> ja.
0: ich möchte mich ungern blamieren, das stimmt. Stoppen. Genau.
1: Und deswegen, das ist aber völlig normal und das hat auch wirklich jeder. Ähm, aber du merkst hier dann auch sehr schnell, es geht ja gar nicht darum, ne? wir wollen dir ja, wenn, wollen wir dir ja nur weiterhelfen und, und nicht das Gegenteil. Ja, stimmt. Ich schicke dich jetzt mal in seinen Mitteltrat. Na toll. Alter! <lacht> das ist schon etwas schwieriger zu sitzen, merkst du? Ja. <lacht>
0: Gut. Aber das ist halt auch, weißt du, wenn du halt mit Tresorferden schon so lange nichts mehr am Hut hattest, ist das eine ganze nee, mach ruhig mach ruhig laufen. lass ruhig laufen das kann...
1: und dann schicke ich dich mal in seinen versammelten Galopp oh das ist ja geil also da merkst du, dass du sehr schön bergauf geloppert ja. Beauty ne so schön von hinten nach vorne durch boah das ist der Hammer mhm. und dann gibt es noch seinen Arbeitsgalopp hier ja mega und du das kannst, ist jetzt ein Linksgalopp gewesen, ne? Genau, du bist jetzt, der startet automatisch immer ja. im Linksgalopp. Und äh, ich kann dich jetzt aber auch einmal in den Rechtsgalopp schicken. Ah, ah, abgefahren. <lacht> und wieder zurück in den Linksgalopp holen.
0: Oh Gott, ist das cool. Genau. Fliegende Wechselgeritten, schon zwei an diesem Wochenende. Und das war der dritte.
1: <lacht> genau, und jetzt gehen wir mal zurück über den Trab. Und zurück in den Schritt. Und zurück in den versammelten Schritt, wo wir vorhin begonnen haben. Und da sagtest du ja, es fühlt sich an wie eine 7. Jetzt kannst du mir mal sagen, wie fühlt es sich jetzt an?
0: Na, wahrscheinlich wie eine 2. <lacht> oh, das ist krass.
1: Und ich frage das auch immer ganz gerne, weil äh, da kann man mal sehen. Also Black Beauty ist ja eine Maschine, der kann uns jetzt nicht anlügen. Der ist genauso schnell, wie wir vorhin gestartet haben. Was sich jetzt aber für dich verändert hat, ist deine Körperwahrnehmung. Ja. Na, das heißt, du glaubst noch, äh, dass das Pferd jetzt langsamer geworden ist, weil du selber noch so ein bisschen in diesem schnellen Modus bist. Ja. Das heißt, du bist vom Galopp in den Trab und dann in den Schritt und dann denkst du oft, das Pferd ist langsamer. Das passiert uns draußen wirklich oft. Ja. Und dann werden wir so ein bisschen auch ungerecht dem Pferd gegenüber, weil es ist nicht das Pferd, was lang, manchmal langsamer geworden ist, sondern nur unsere Körperwahrnehmung. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Auto fahrt und ihr kommt von der Autobahn und kommt zurück in die Stadt und dann habt ihr vielleicht so eine 30er-Zone. Mhm. Und wer kennt das nicht? Durch diese 30er-Zone, da denkt man, man schleicht. Ne? Ja. Und das ist einfach, ähm, das ist schön, dass Black Beauty uns das auch so ein bisschen gezeigt hat. Weil es zeigt uns, dass unser Körperweilung permanent beim Reiten mit dabei ist. Ja. Und dass sie wichtig ist, dass wir die auch beachten. Und wenn man weiß, dass, der, dass das Gefühl im ersten Moment so ist, dann macht man am besten mal nichts und treibt jetzt nicht das Pferd schneller, obwohl es ja immer noch genauso schnell geht. Und kann vielleicht einfach nur mal in sich reinspüren, vielleicht auch mal den Takt zählen. Manchmal hat man auch gerade so eine Reitstunde und dann sagt der Lehrer, super Takt, super Takt. Und man selber denkt so, hä, ist doch ja. voll langsam jetzt. Na, aber das nimmt euch einfach auch mal mit, weil das passiert draußen wirklich.
0: Ja. Und tatsächlich, während ich eben in dem Schritt quasi komplett in diesem grünen Feld unterwegs war, ist es jetzt relativ solide geworden. Genau.
1: Na, du bist jetzt einfach eingespürt. Du hast dich jetzt mit Black Beauty ähm, angefreundet, kann man so sagen? Ich bin sehr gut von ihm. <lacht> Genau, und jetzt bist du eigentlich auch bereit dazu, quasi weiterzumachen und dann zum Beispiel auch ins Training zu gehen oder zu sagen, wir machen Sitzanalyse. Das ist jetzt quasi möglich, weil vorher, wenn man das ganz zu Anfang macht, dann ist man da einfach noch zu aufgeregt. Und ich glaube, deine Aufregung ist jetzt auch schon etwas gefallen.
0: Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, ich hatte mehr Schiss als auf einem lebenden Pferd. <lacht> ja, also verrückt. Verrückte Welt. Darf ja. ich noch einmal galoppieren? Na klar. Das war so
1: schön. Willst du selber angaloppieren?
0: Ja, vielleicht. Kann ich das? Ja, klar.
1: Ich schalten dir jetzt mal an und du kannst selber angaloppieren, wenn du magst. Okay,
0: jetzt muss ich aber wahrscheinlich erstmal in den Trag kommen, ne? Wie, du
1: kannst auch aus dem Schritt angaloppieren.
0: Ach so, okay. Der Güti
1: kann auch aus dem Stand gut. angaloppieren.
0: Ach nee, komm, lass mal.
1: <lacht> aber das reicht nicht, was ich hier mache. Nee, da fehlt jetzt gerade noch dein äußeres Bein. Ja, das ist doch schon hier. Ja, das Innere sehen wir auf der linken Seite und jetzt fehlt rechts noch das äußere Bein. Aber... Da, siehst du, da ist gar kein Sensor, der gerade leuchtet. Also, ah, oh, ich war zu weit hinten. Genau, du warst zu weit. Ah, schön. Ah, er ist jetzt so einprogrammiert, er hat seine Sensoren und wenn du den jetzt angaloppieren willst, dann musst du auch schon die Sensoren treffen, so wie ja, er das klar. kennt, ne? So wie wenn du ein Pferd reitest, das halt auch jahrelang das trainiert bekommen hat, so und so muss ich angaloppieren, ähm, dann wird das, wird er jetzt quasi jetzt auch genauso reagieren. Ist das krass. Und theoretisch, du könntest ihn jetzt, er hat jetzt die Schenkelsensoren an. Ich geschafft. Genau, und du kannst ihn selber auch durchparieren. Ich habe ihn
0: erstmal hier in den Working Center. Schon jetzt gucken wir, ob wir nochmal hier Zuck auf die Platte kriegen. Jawohl!
1: Ist das toll, du! Und klar, wenn man das noch nicht gewohnt ist mit ihm, ist es, man muss sich auch erstmal ein bisschen so mit ihm einfuchteln, ne? Ist ja nicht anders, wenn du ein fremdes Pferd reitest, musst du dich ja, ja auch erstmal an das fremde Pferd gewöhnen. Ich, ich helfe dir mal ganz kurz. Ach, danke schön. <lacht> ähm, aber das, wenn man so ähm, eine Weile mit ihm reitet und ihn dann auch kennt, dann ja. weiß man auch, äh, was man quasi machen muss, damit er gut reagiert. Also toll. Ich
0: muss auf jeden Fall von hier oben noch ein Foto machen. Würdest du mir unser Telefon ja, natürlich geben? Also ich bin, ja, ich bin ja ganz amorös jetzt. <lacht> Sensationell.
1: Mit Kameras oder ohne? Oh, gerne mit.
0: Hm? Ich kann mich hier mit reinstellen. Ja. Das ist <lacht> echt cool. Hm. Wahnsinn. Was für ein großer Spaß. Komm mal runter, dafür gebe ich dir das Telefon noch mal. Mhm. So. Hast du ausgemacht? Nee, das läuft natürlich weiter. Ach, so <lacht>
1: du musst du mir gegenhalten zum Absteigen ähm, oder kann ich so? Wie du magst, also, du kannst auch jetzt raus aus dem Steigbügel und auf die Aufstiegshilfe. Und Auch mit dem Kutschen? also nicht, dass das rutscht. Ich glaube, halt mir lieber gegen. Halt
0: <lacht> Safety first. Es ist der absolute Wahnsinn hier. So. Okay. Ich ja, ich bin ja so, ach nee, wobei das, da wird ja so auch nichts. Aber x, x, x. Ja, okay, ist nichts verrutscht. Und jetzt, genau, nicht diese Peinlichkeit. Okay, angekommen. Mensch, was ein Riesenspaß. Also ich bin völlig angefixt, muss ich sagen. Das hier nochmal das Tier fotografieren. Guck mal, da können wir uns ja einmal hier so mit auch schon Foto drauf quetschen wir zwei.
1: Da, das sieht man dann
0: nicht. <lacht> Stimmt, so sind wir hier am Start. Guten Tag, mach dich ein bisschen größer, dann sieht man dich auch. Super. Hm. Toll. Also faszinierend. Ja, also das macht richtig Laune, muss ich sagen, ähm, wenn man sich mal überwunden hat. Ja, also es ist schon aber also im ersten Moment eine krasse Herausforderung. Und wie verrückt eigentlich, dass eine Maschine, auf der einem gar nichts passieren kann, erstmal viel bedrohlicher wirkt als ein richtiges Pferd. So ein 500 Kilo Fluchttier.
1: Ja, das stimmt, ne? weil es ungewohnt erstmal ist. Ja. Wahnsinn. Aber macht ganz tolle viel Spaß. Also
0: ich denke, wir sollten auf jeden Fall mal eine richtige Arbeitseinheit zusammen machen. Gerne. Und da würde ich dir auch zwei Pferdemädchen mitbringen. Klar, mach das. Der Hammer. der Also der absolute Hammer. Wirklich, ich bin äh, ich bin ganz, ganz großer Fan. Ja, ach du, die Kabelsituation hier, das ist das...
1: Nicht
0: in einer späteren Ausbaustufe wird es irgendwann mal ein kabelloses Aufnahmeset geben. Okay. Ja, also für heute habe ich viel gelernt. Über Wahrnehmung von äh, Geschwindigkeit vor allem.
1: Genau. <lacht> <No. lacht> schon der erste aha heute. Ne?
0: Ja, ja, mehrere tatsächlich. Also äh, ich kann nur jedem empfehlen, äh, der auch nur einigermaßen in der Nähe von Hessen unterwegs ist, das mal wahrzunehmen. Und also alleine schon diese zwei Geschichten hier auf den Stühlen sagen einem schon so viel über, wie sitze ich eigentlich als Reiter und wie bewege ich mein Becken, was wirklich schon beeindruckend ist. Und ich glaube, am Ende ist ähm, das, was hängen bleiben soll, wir müssen halt unseren Pferden so gut wie möglich vermitteln, was wir von ihnen wollen. Und ähm, wenn wir so wenig über uns selber und das, was wir gerade machen und das, was das bedeutet, irgendwie wissen, dann kann das ja nur schwerer werden, je höher die Lektionen sind, die wir reiten wollen. Und am Ende glaube ich sogar, für jeden Freizeitreiter, der auch nur ins Gelände geht, kann auch
1: das eine super wertvolle Erfahrung sein. Definitiv und äh, es sind viele Freizeitreiter, die hierher kommen, die einfach das Beste für ihr Pferd wollen und ähm, es macht auch wirklich Sinn, es ist auch völlig egal, welche Reitweise du äh, machst oder welche Ausbildung du hast, du kannst immer an deinem Sitz arbeiten, du kannst immer an der Balance arbeiten, du kannst immer am Feingefühl, Arbeiten, ähm, das, das hört nicht auf ne, sein Leben lang. Ja.
0: Also, nächstes Mal müssen wir äh, das durchparieren üben. Also, ich würde das ja bei unseren Pferden einfach durch quasi hör auf zu reiten, sagt man so. Ne? Also, quasi stell gefühlt das Reiten ein und das ist das, was irgendwie auch funktioniert. Also, gar keine aktive Hilfe, aber da können wir ja nächstes Mal äh, können wir dann rangehen. Ich bin maximal angefixt und ähm, ja, freue mich einfach, wenn wir uns ganz bald wiedersehen. Sehr gerne. Ich freue mich auf den Muskelkater.
1: <lacht> aber wenn du eine Muskelkater bekommst, dann heißt das aber auch, dass du schon eine ganze Weile diese Muskel nicht angesteuert hast. Von daher ist es immer ein gutes Zeichen.
0: Ja, ich hatte Muskelkater. Und ja, ich möchte diesen Muskelkater gerne nochmal haben. Vielen lieben Dank, Anja, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe wirklich außerordentlich viel von dem Besuch in langen -Selbold mit nach Hause in den Stall genommen. Sehr viele, sehr wertvolle Impulse. Und ich kann einen Besuch dort wirklich nur empfehlen. Packt euch ein paar Freundinnen ein, macht einen Ausflug zu Anja und zu Black Beauty. Ich bin bei uns am Stall auch noch am Sammeln, also wer da mitkommen möchte, der meldet sich einfach, wir kriegen bestimmt eine schöne Gruppe zusammen, um dann die richtige Schulung mit dem Reitsimulator zu machen. Wenn euch diese Folge vom Pferdemädchen-Podcast gefallen hat, dann sagt das gerne weiter. Ihr könnt den Pferdemädchen-Podcast abonnieren auf Soundcloud, auf Spotify und auch in der Podcast-App von Apple. Wenn ihr die benutzt, dann würde ich mich sehr über eine kleine Review und eure Sternebewertung freuen. Den Link zu Anja und dem Dressursimulator gibt es auf der Homepage livlovite-podcast.de. Dort könnt ihr übrigens auch euch selbst oder andere für die Gästeliste vorschlagen. Es steht schon einiges an in der nächsten Zeit, aber in dieser Staffel sind noch wenige Interviewslots frei. Ich bin gespannt, wer die füllen wird. Für heute sage ich vielen Dank und bis bald!